0: Norge har etter mye om og men fått en lov mot ansiktsdekkende plagg, men hvem ble fornøyd med den egentlig? Verden venter i spenning på resultatene av den utbrutte handelskrigen mellom USA og Kina. Noe er galt i Miljøpartiet De Grønne. Sentrale politikere renner ut nyutmeldt tidligere partisekretær, sentralstyrmedlem og landstyrmedlem kommer til Dagsnytt 18. Og SV vil kunskapsministeren i skamekroken, mener han trenerer lærenormen. Opposisjonen har tvunget på regjeringen. Neida, vi skal bare finne kvalifiserte lærere først, bedyrer han. Da sier vi velkommen til Dagsnytt 18 denne fredagen. Jeg heter Espen Aas. Og først til en ny lov som har latt vente aldri så lite på seg, nemlig en lov om ansiktsdekkende plagg. Og vad betyr så det? Jo, dersom du er student eller skoleelev og går in i en forelesningssal eller et klasserom i ført nikab eller burka, så må du stoppe og ta det av dig først. Gjør du ikke det, så må du forlate undervisningsrommet når undervisningen begynner. Som første land i Norden blir det nasjonale forbudet innført i Norge fra høsten, og gjelder hele undervisningsløpet fra barnehage til universitet, i alle fall hvis regjeringen får det som den vill. Og Jan Tore Sander, som da er kunskaps- og integreringsminister, hvor utbrett er bruken av Nikab og Burka i disse institutioner.
1: Det er ikke noe stort problem i dag, og derfor så mener jeg at det er ett riktig tidspunkt å reise denne debatten. Det ville vært mye mer krevende eh, hvis det hadde vært en konfliktsituasjon eh, i en barnehage, eh, for eksempel, hvis en av pedagogene der brukte eh, burka nikab i skolen eller ved et universitet eller høyskole. Det gjør at vi kan nå diskutere dette utifra et mer prinsipielt ståsted, eh, og jeg mener at det bør være en selvfølge at i barnehagen så skal ansatte hvor de kan se ansiktet i skolen som må elever og lærere kunne se ansikte til hverandre, og selvsagt også universiteter og høyskoler. Men så har vi da rammet dette inn, og det er også etter at Venstre kom in i, i regering. De har ønsket et litt snevrere forbud, som gjør at det ikke gjelder hele tiden mens man er på skolen. Når du er ute i friminuttet eller spiser matpakken din i kantinen, så skal ikke vi blande oss inn i det, men i undervisningssituasjon så skal man se ansiktet til hverandre. Andre. Så altså de ytterst få som bruker hele lekt tar
0: det da av på ut fra hvorvidt de blir undervist eller underviser?
1: Jeg synes det er veldig bra at vi nå får klare nasjonale retningslinjer på dette. Jeg skjønner at, at universitet gjerne vil bestemme dette, dette selv, men jeg tror det er en fordel at vi har klare regler som sier at i undervisningssituasjonen, og det kan også være på en ekskursjon eller på en skoletur, ja, så skal vi se ansikte til hverandre, og jeg mener at det er særlig viktig når vi snakker om den felles møteplassen som både barnehage, skole, universitet og høyskole er. Og jeg er glad for at vi gjør det nå, hvor det ikke er ett stort problem, i stedet for i, et, i en periode hvor det kanske hadde spisset sig mer til. Mm.
0: Eh, Mare Sundlithveit, du er styreleder ved universitets- og høyskolerådet og rektor ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet. Endelig kom den loven?
2: Nei, vi vil jo ikke ha en et generelt forbud mot dette. Vi syns at nå har regjeringen slått kraftig på stortrommet for å løse ett problem som er veldig, veldig lite. Og de väldigt få tilfellene vi har hatt, de har vi løst helt fint lokalt, og vi har ikke opplevd at det er noe tilspisset eller någon konfliktsituasjon. For det er jo selvfølgelig tilfeller i undervisnings- och läringssituationen, där det är sån att det att ha på sig ett heläckande plagg för ansiktet inte är förenligt med det lärandeutbytte eller den läringssituation man ska, och da grejer vi helt fint och reglerar det selv
0: Men gör det nog om det kommer?
2: Ja, vi mener det gör nog och det är ju för utdanning är kanske det viktigste vi kan tänka oss för integrering. Inte sant? Og det er sånn at det, det, er, det finnes også de helt motsatte situasjonene enn de nettopp beskrev, ikke sant? hvor, det, hvor man selvfølgelig sikkert kan si at det er ønskelig, men hvor det ikke er helt avgjørende at man kan se hverandre for å ha en undervisningssituasjon, og at vi skal kunne generelt, på ett generelt grundlag si, du får ikke delta i undervisningen. Vi kan... Vi kan det er ikke kan det bli, slags integrering da, i Norge så har vi ikke hele det ikke... bort studenter som har på seg et slikt plåg. Vi mener at det er mye viktigere å se til integreringshensynet och det at alla skal ha rätt til utdanning.
0: Men er det som fall för integrering och se si att Norge är ett land hvor vi inte tillåter heldeckna ansiktsplagg i undervisning och förskol-barnage skole skolesamling. Mm.
2: Mm. Vet du, för mig så är alltså jag är ju väldigt upptatt av att Norge ska vara ett öppet og inkluderende land. Och Norge ska vara ett land hvor vi ser varandra. Men därför så ska vi nettop principiellt ikke si att detta är et generellt forbud. Vi skal ha den åpenheten till att man kan komme in och delta der det er mulig. Vi synes at inkluderingshensynet og retten lik rett til utdanning, uansett hva du har på dig. der hvor det er forenlig med læringssituasjonen, det er det vi står for.
0: Bare et veldig kort spørsmål for går å gå til Sande du ansatt en nikab, eller bruker, bruker hvis det er et riktig noe?
2: Altså, som jeg har sagt, så er det så sånn at vi må, vi må vurdere den enkelte situasjonen. Og jeg tror det er mye vanskeligere å se for sig at det er forenlig med det å gi en undervisning og ha på seg et slikt plagg. Men det vi snakker om først og fremst er jo det, og, den, og en sånn situasjon, det må jeg bare også si, det kan jeg ikke med hånden på hjertet si at jeg har hørt om i Norge i det hele tatt. Så det er foreløpig et ikke eksisterende problem. Når det gjelder studenter, de uhyre få den håndfullen studenter som kommer og har valgt å ha på seg dette plagget, så har det funnits noen få situasjoner hvor man sier at ja, det er greit, det er forenlig med denne læringssituasjonen, og så har det funnits noen få situasjoner, vi har sagt, det er ikke forenlig med det læringsutbytte som, vi, som du her skal ha, så det går ikke. Og vi er greide å håndtere begge deler
1: helt fint. Ok, Sani. Jeg synes jo det er veldig pusse i standpunkt eh, og si at dette er viktig at, det er viktig at man skal kunne ha på en nikap utenfor et integreringsståsted jeg vil si snarere tvertimot så mener jeg at det er viktig at vi er, er tydelige på også noen av de verdiene som står sterkt i det norske samfunnet, eh, og det handler om åpenhet, eh, det handler om at, at vi er vant til, og sånn som vi sitter nå, at vi kan se hverandre ansikt til ansikt når vi, når vi diskuterer eh, og jeg er veldig glad for at du sier at, at du Yeah. <laughs> ikke mener at en professor eller en annen som underviser ved et universitet skal kunne ha på seg burka eller nikab. Så jeg er for glad for at vi kan vara enige om hvertfall de. Der må du ha klare retningslinjer. Så skjønner jeg at universitetet gjerne vil bestemme det selv. Men jeg tror også at det er greit at, at både barnehager, skoler, universiteter og høyskoler har disse grunnleggende reglene. Og så er det mulig for noen å gå lenger hvis man ønsker det. Men i undervisningssituasjon så skal vi se ansikte till varandra. Kan jag bjärna bare... på det hoteltelefonen ska ta in en tredje for... person. Det ska du få men ja. nu
0: ska vi ta in Fatima Al Musawi som är student og samhällsdebattant. Vad syns du om regeringens förslag till nationellt förbud mot att bruka använda ansiktsäckna i undervisningen för exempel på, på universitetet?
3: universiteten? skulle egentligen önska att regeringen hade följt i fagliga värderingar som på pekrat kunskapsgrundlage for ett forbud faktisk manglar og det at man ønsker å diskriminere et så fåtal studenter, synes jeg utrolig synd, spesielt siden det kan øke, føre til økt radikalisering. Men kan det det vi skal snakke ja men när de fagliga värderingarna säger det så vill jag gärna så vill jag gärna följa de fagliga värderingarna och höra på de. Och speciellt mig då som också sitter i universitetsstyre här i Stavanger vill jag jag vill ju gärna med och bestämma vad slags universitet vi ska vara och jag vill gärna vara med och bestämma att vi ska vara ett öppet universitet där det inom studier bör vara möjligt att det kvinnor får lov att bara nikad när det ikke är ett problem och det inte handler om socialisering eller kommunikasjon med andre mennesker, som det kanske vil være i sykepleiestudiet eller barnevernsstudiet.
0: Ja, Sander, det er jo noen som mener at du skyter litt spur med, med kanon uh, her.
1: Det er riktig, og det har jeg også understreket tidligere i diskusjonen, at det er ikke noe stort problem i dag. Og derfor så mener jeg at det er et riktig tidspunkt. Vi kan nå ha en prinsipiell diskusjon uten at det er någon konkrete situasjoner ved en barnehageskole universitet eller høyskole, men vi vet at det er en god del som bruker nikab og burka og vi ønsker å slå fast at man skal, bruke, skal kunne se ansiktene til hverandre så er det riktig at, at det er ikke forsket veldig mye på dette men det er slik at flere land, europeiske land, har innført forbud. Frankrike, Østerrike, Belgia. Frankrike ble tatt for den europeiske menneskerettighetsdomstolen, og Frankrike nå det frem slik at vi er, dette er ikke på noen måte i strid med noen menneskerettigheter, eller på en måte. Og jeg kan ikke, jeg vil gjerne om du, når du sier at, at du vil følge de faglige rådene, og at dette kan føre til radikalisering, jeg vil gjerne se det faglige grunnlaget som underbygger att et, att ett förbud mot ansiktssteknande plagg i undervisningssituation att det leder till radikalisering det vill jag gärna ha dokumenterat. Fatma Almosavi.
3: Ja, alltså det, det får du spela dit departementen för det där är ju där de tallena hänts eller de notaterna hänts um, ifrån. Men det jag men det jag tänker är att okay, det er det någon land som har förbjudet men vi i Norge vi är ett livssynsöppet samhälle och jag hoppas vi får bli sån hvor folk kan förlita sig på att vara den det er og yttra sig som de önskar utan att det ska vara någon riktlinje på vad man kan gå klädd i eller inte. Eh jag önskar inte vara i ett land hvor vi går över till att bli livssynsneutralt där staten reglererar vad folk kan ha på sig i det offentliga och inte.
1: det vad säg att det i princip gäller utgångspunkten jag helt enig i. Og derfor så, så har vi også nå, eh, etter at Venstre kom in i regjering og etter høringsrunden, så har vi avgrenset dette, dette forbudet mot det som var ute til til høring.
0: Men du ville egentlig gå lenger, eller Høyre og Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet kritiserer du også i dag for ikke å, å gå langt nok?
1: Eh, ja, eh, nå er det vel noen som er ute å kritisere for å kritisere. Det sies litt fra, fra begge sider. Altså, poenget mitt er at, at vi har også lyttet i den høringsrunden som nå har vært. Jeg, jeg, at, eh, jeg forstår argumentet om at når du går gjennom campusområdet med, en, med et ansiktsteknende plagg, så er ikke det noe vi skal blande oss inn i. Derfor begrenser vi oss til undervisningssituation, Der skal vi se ansiktet til hverandre. Marius ja, altså, Unnitveit.
2: Du sier at dere har lyttet til høringsinnspillene. Jeg må bare si at altså, studentene vil ikke ha det at institusjonene vil ikke ha det. UHR-styret har sagt helt enstemmig att vi vil ikke ha dette generelle forbudet. Når det gjelder den helt hypotetiske situasjonen med lærere eller professorer, som Sander konkluderte med att vi var enige på, som jag jeg bare si att det har ikke vi gått inn i og vurdert grunnig om det kan finnes unntakssituasjoner der. Men det vi sier, og jeg må bare... För en del av de argumenten som statsråden här framförer, det glider över igen en, en diskussion for eller emot uh, nikab burka. Det är inte det vi sitter och diskuterer här. Det vi sitter och diskuterer är skall vi tillåta tillgång till enkelte undervisningssituationer där dette ikke är i vägen för läringssituationen för personer som har på sig detta. Och då vill vi helt i entydigt säga si till regeringen, vi vill förbehålla oss retten och til tilllöte disse studentene och kom in hos oss där det ikke är i nu i vajen for det. O som har jag varit oss så föj till att detta AO är en regering som har satt Autonomi for institusjonene De har programfestet det i sin nye regjeringsplattform Og da synes jeg det er veldig undelig At man kommer og vil ta fra Institusjonene denne muligheten Til å tillate det Der mine forelesere sier Det er helt grejt for mig At en person sitter med Nikabelle Burka bakerstil lokale ja, Og så skal de ikke få lov til det Fordi dere sier dere skal ha et generelt forbud For oss så er det ganske undelig ja, Skal du få på
0: det Og så gjerne fortelle oss helt til slutt Hvordan dette skal håndheves
1: bare få ta først, dette kommer etter all sannsynlighet til å bli vedtatt. Det er ett klart stortingsflertall som har gitt uttrykk for at dette ønsker man. I barnehagen, skole og universiteter og høyskoler så skal vi se ansikte til hverandre i undervisningssituasjonen. Og det er også slik at det er mer nyansert når det gjelder universitets- og høyskolesektoren enn det du sier. Det er slik at flere universitetslærere fra de fire største universiteten i landet har støttet uh, forslaget. Det er også slik at, uh, at høyskolen i Østfold har støttet det. Likestillings- og diskrimineringsombudet det har ganske bred støtte i, i høringsrunden. Så er det håndhevelsen. Ja, der, skal det være, der skal det være selvsagt dialog. Man skal finne gode løsninger ved den enkelte institution Og da er det det ordensreglementet man har ved skolen eller universitet som må, som gjelder eh og og det kan det handle om bortvisning det kan i ytterste konsekvens være at man da ikke får møte og for, for ansatte så vil det være de ordinære reglene som gjelder for foransettelsesforhold. Men her er det dialog som skal være første, eh, første møte hvis noen insisterer på å ha på sett ansiktsdekkende plagg i undervisningen.
0: Ja, mange spørsmål som kommer opp med må stoppe det der. Mari Sundli-Tveit styreleder ved Universitets- og Høyskolerådet, også rektor ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet. Vi sier også takk til Fatima Almusavi, student- og samfunns- og Jan Tore Sander, kunnskaps- og integreringsminister. Men kunnskapsdelen deg skal få sitte litt til. SV anklager regjeringen for å mangle ambitioner når det gjelder innføringen av lærernormen. Denne normen som Kristelig Folkeparti fikk tunget gjennom i fjorårets statsbudsjett, som betyr at fra høsten av skal være en lærer per 16. elev i 1. til 4. klassetrinn, og en lærer per 21. elever i 5. og 10. klasse. Og, Jan Tore Sander det dere vil jo egentlig ikke ha denne lærernormen. Er det derfor det går
1: litt sakte, som SV hevde Jag vill dock också säga si att det går sakte när vetataket blev fattet i december och det ska i verksettas från 1 august. så på under ett år ska vi genomföra detta. Så är det slick att de borgerliga partierna har haft en stor satsning på tidlig insats i skolan genom 4 år som betyr att det har blitt... Et 1600 flere lærere i småsskolen. Det betyr, at vi binner om nærme oss denne, denne normen nå har vi en forskrift ute på høring som sier hvordan skolene ska gjennomføre dette, og så lå i enigheten med Kristelig Folkeparti at de økonomiske sidene ved det skal komme i revidert nasjonalbudsjett så vi er vi er, vi er på eh, så det, ja, det skal gjennomføres fra, fra høsten av eh, så vi gjennomfører det det er planlagt, och så er glad for at Oslo nå endelig har tatt eh, tak og begynner å ansette lærere, det är viktig att kommunikationen eh, kommunene har gått forberedt, det er viktig at skolene har forberedt. Jeg, dette, jeg tror dette kommer til bli bra. Det er viktig at elevene møter trygge, gode lærere ved skolestart.
0: Mm. Ja, vart Torgelsen, ja. nå byrød for oppvekst og kunskap i Oslo og fra SV. I dag gikk du ut i Dagsavisen og ska bruke kommunekassa til å begynne med for å ansette 250 lærere, så du virker i hvert fall ikke så bekymret for at det ikke kommer noen penger
4: vi är besymrade men vi kan inte sitta på händerna våra heller för vi är avhängiga av att få duktiga och kvalificerade lärare och då måste vi rekrytera dem och då kan man ju inte vänta till reviderat nationellt budget och ut i juni för vi behöver anställda när detta ska gälla från augusti vill vi vil ha dem på plats nå. men så skulle vi gärna rekrytera 340 nya lärare och ikke 250 men vi törr inte göra det för att det är avhängigt av finansiering och forslaget som kom fra regjeringen det var et annet enn det vi hadde forutsett, og det som jeg forutsetter at KrF sier til dere at de hadde forutsett
1: Hva, hva snakker du om med
4: at dere i høringen deres tilsynelatende legger opp den finansiering på kommunnivå når normen skal gjelde på skolenivå og da får du en differanse på cirka 90 lærerårsverk så vår etat, utdanningsetaten er jo veldig opptatt av at vi må få en avklaring selvfølgelig på finansiering for vi ønsker jo ikke å, å budsjettere uansvarlig i Oslo men da må vi vite hvordan de legger opp finansieringen og det har vi fått beskjed om at det får vi ikke vite jo,
1: Nei, og det fikk du beskjed om da rederingen ingick vet ingick avtal med Kristdemokraterna så var det tydligt att det ska komma reviderat nationellt budget som kommer i i maj så är det ju så likt at, att vår regering har ju sørgut för att Oslo kommun har fått klart bedre ekonomi i løpet av, av disse dessa fyra Det gör att Oslo har romsliga budgetter till att kunna anställa lärare at rødgrønne byrådet ikke prioriterer skole høyt nok, det må, det må de, de svare på. De Så det er opp til
0: de å bruke egne penger først, eller ja, hvordan henger nei, dette altså, sammen?
1: Nei, altså, vi, er, vi er tydelige på at, at vi kommer til å følge opp nå i revidert nasjonalbudsjett og budsjettet til høsten. Så er det slik at Oslo kommune kan løse lærernormen på ulikt vis. De har også mulighet til å flytte lærere mellom klassetrinn. Og det skyldes jo at at i Oslo-området så er det stor mangel på kvalifiserte lærere. Da må kommunen ha en viss fleksibilitet i, i oppstarten. Men min klare ambisjon det er at vi skal ha kvalifiserte lærere. Jeg ønsker ikke at det ska være en voksen-norm, det skal være en lærernorm, og derfor må vi satse på kvalifiserte lærere. Mm. Ja. Men bare
0: for å være helsig på at du forstod dette direkte da, enten det dreier seg om Oslo eller hvilken som helst annen by, så er det bare å begynne å lete etter lærere for pengene kommer.
1: Vi har gitt klar beskjed om at det, den avtalen vi har med Kristelig Folkeparti, den skal vi selvsagt gjennomføre. Så vet vi at i noen kommuner så er det mangel på lærere, og det er grunnen til at vi i den... Den forskriften som nå er ute til høring, så har vi sagt at vi ønsker å få tilbakemelding fra kommunene på litt ulike måter vi kan håndtere det på i oppstarten, og vad snakker vi om da? Jo, allerede dag så har kommunene anledning til å ansette ukvalifiserte. Det er en mulighet som ligger der i dag. Jeg håper ikke at det er den som primært brukes. Så har vi sagt at vi ønsker også å åpne for at kommunen i en begrenset periode kan la være med å ansette hvis de ikke får noen kvalifiserte lærere. Da sier vi at okay, da må Oslo kommune lyse ut stillingen på nytt eh, til de får en kvalifisert lærer, få det på plats slik at barna våre møter kvalifiserte, trygge lærere ved skolestart.
0: Bare å trykke annonser om i ledesillinger her? Eller? Vi
4: gjør det, fordi vi tør ikke å sitte og vente lenger. Vi er jo bekymret for finansieringen. Nå sier KRF i avisa i dag at de kommer til å trøkke på og sørge for at regjeringen følger opp løftet sitt og at finansieringen da følger dess som er normen. Ikke at de sier at kommunen skal få Eh, liksom, eller at normen, finansieringen skal følge en norm på kommunenivå, når den skal følge normen på skolenivå, og det er for Oslo sin del så innebærer det en forskjell på cirka 90 lærerårsverk, det er kjempemye så vi ønsker å få rekruttert dem nå jeg kom bare lyst til å så komme inn på noen ting som Sanner var inne om, for han tok opp flere ting og kom med mange påstander
0: for det rødgrønne
4: byrådet så er det to ting som er viktige det ene er at alle barn over denne byen skal ha mulighet til få kontakt med læreren sin, at de skal ha tid sammen med sin i dag mangler vi veldig mange lærere for at de ska ha den muligheten. Eh, samtidig så har vi det også sånn i Oslo at vi har veldig høy barnefattigdom. Veldig store forskjeller innen byn. Og derfor så har vi eh, ansatt 200 nye lærere på første til fjerde trinn. Vi er ambisjøse på det. Eh, men vi ønsker jo ikke å flytte lærere fra de delene av byen som da har extremt ekstremt store utfordringer. Eh, som vi da har gjort for å utjevne forskjeller og over til den andre delen av byen som også trenger lærere, men hvor de ikke har akkurat de samme utfordringene sosialt sett. Og der trenger vi regjeringens hjelp. Vi ønsker å ansette tilstrekkelig mange lærere, men det er nødt til faktisk å komme med finansiering.
1: Sonny? Nå er det jo da heldig da. Når du har en borgerlig regering som har inngått en avtale med KrF og skal gjennomføre en lærendorm som gjør at det blir flere lærere. Vi
4: takker KrF ja, veldig for det. Ja, altså. ikke sant? Vi. Og, vi, og vi, vi gjennomfører det, og det <laughs> ja. har
1: blitt flere lærere i grunnskolen de, de senere år. Og så er det slik at Oslo kommune har vel et skolebudsjett på 5 milliarder kroner. Så, så økonomi, det har Oslo kommune. Og så skal vi sørge for å få gode retningslinjer på, på plass og tydelig vi Jeg blir bekymret da, for det du sier på oss, nå.
4: For hvis du har tenkt å løpe unna og så la kommunene få ordne opp i dette selv, Nei. eller de siste 100 årsverken omtrent som vi trenger for å oppfylle normen for i år, Eh, hvordan blir dette da videre? Vi skal ha 150 nye utover det ja, neste veldig år, veldig men jeg kort. håper at dere lander dette. Bare
1: veldig kort. Vi har i løpet av 4 år nå trappet opp insatsen på tidlig innsats, altså lærere i grunnskolen med 1,2 milliarder kroner. Så skal vi nå sørge for at vi får en god gjennomføring av, av lærenormen. Mitt eneste poeng det er at Oslo kommune har god økonomi. Dere kan også selv prioritere, slik dere blant annet har gjort på, på Oslo Øst, som jeg synes er bra. Blant annet takket at man
4: være eiendomskatten, og det er vi vi er okay. for at vi har den muligheten. Direktør,
1: Jan Tore Sander, kunnskaps-
0: og integreringsminister og Inge-Marthe Byråd for oppvekst og kunnskap. Flere sentrale politikere i Miljøpartiet, De Grønne, har meldt sig ut. I begynnelsen av denne uken var det to bystyrerepresentanter i Bergen, og deres varer representanter som forlot MDG. Og i dag ble det kjent at, et tidligere, at tidligere partisekretær, sentralstyremedlem og landstyremedlem Hilde Legali også forlater partiet. Og Legali, hvorfor har du meldt deg ut? Du har vært, hadde forhold til partiet siden 1989.
5: Mm, Sedan ja, 1989, ja, men det er for så vidt sant, for da stemte jeg på de. <laughs> ja. eh, det er et langt forhold. Ja, det er et langt forhold, og jeg meldte mig jo inn i Miljøpartiet i Grønne på grunn av at prinsipprogrammet er helt i tråd med det jeg tror på, at må til i en samfunnsutvikling. Så det å nå gå til det valget og melde meg ut, det handler jo om at jeg opplever at sånn som parti ledes nå, så går vi ikke i den retningen som jeg vil at vi skal gå, og jeg synes det er i tråd med prinsipprogrammet på noen viktig punkt.
0: For nå har vi altså et parti som har vokst og vokst og vokst mm. gjennom år etter år, og har knapt vært større, og mm. da, da forlater du skuta, det mm. fremstår jo som noe plutselig.
2: Mm.
5: Ja, det har jo vokst fort, og da tänkte jeg jo en stund at det er mye voksesmerter når det vokser så fort, så jeg hadde jo romslighet en lang stund for at man måtte lære mye om, særlig om medmenneskelighet, for det er jo det som er hovedgrunnen til at jeg melder meg ut, at det er en håndtering av medmennesker internt i partiet.
0: Så det er en, da, en ukultur i partiet?
5: Ja, eller mangel på god kultur, mangel på god håndtering av varsling, slik at varslerne til slutt gir opp. Varsling-type? Trakassering, og det som oppstår i politiken bestandig og overalt, altså vil det oppstå problemer i samarbeid lokalt og centralt og så på alle ledd, så vil det oppstå. Og, men det lar seg jo stort sett håndtere på en god måte, men, men da må man ofte ha hjelp, og den hjelpen har ikke vært god nok.
0: Mm. Vi skal til Tønsberg nå og Stine Marie Smelding som er leder av Grønt Kvinnenettverk og medlem av Landstyret MDG Kjenner du deg igjen i historien til Hilde Lengali? Er det samme parti?
6: Jeg kjenner meg jo ikke igjen. Så betyr jo ikke det at jeg ikke anerkjenner at Hilde Lengali har opplevd det sånn, og det synes jeg er veldig leit. Men jeg har sittet i landstyre i tre perioder, og er jo leder av Grønn Kvinnenettverk nå, et sentralt verv hvor jeg samarbeider mye med ledelsen. Uh, har mye kontakt med partisekretær og talspersoner. Og, og jeg opplever jo partiet som raust. Uh, hyggelig å være uenig med hverandre. Uh, og jeg kom jo in i partiet rätt fra sosiologistudier. Og har jo som ryggmarksrefleks å svare kritisk på alt folk sier, egentlig. Uh, og har vel egentlig aldrig uh, aldri opplevd at det ikke har blitt noe annet enn belønnet. Uh, og at det har vært... Uh, Uh, vært veldig greit. Uh, så jeg kjenner meg, meg overhodet ikke igjen uh, i det.
0: Men Legali, hva slags reaktioner har du da fått når du har forsøkt å peke på disse tingene i partiet?
5: Ja, jeg har altså, jeg opplever at det ikke har blitt hørt når jeg har bett om at kritik ska håndteres som en mulighet for utvikling og at man ska... Så en god ledelse, en god måte å håndtere kritikk på, handler jo om å for det første få varslerne, eller de som melder kritiken til å føle sig hørt og sett på en god måte. Og når, når folk melder sig ut og forlater partiet, så er jo det ganske sterke signaler på at det ikke har blitt hørt. Så, og det, det som nå har kommet fram, altså kanskje dråpen som gjorde at jeg meldte meg ut nå, var jo også partiets uttalser som reaktion på utmeldingen nå i Bergen, og for så vidt også den før juli i Rogaland, som handler om at de ikke kjenner sig enn i varslernes historier. Det er, jeg, ja, så
0: takkøyene er lav?
5: Ja, altså jeg mener partiledelsen da skulle ha møtt det med at de, at de alltid kan bli bedre og at de skal se på det. Da hadde jeg kanskje ikke reagert på samme måte, men når de forsvarer sig og forklarer seg på den måten, så, så gjør det noe med min tillit. Men mm. jeg vet at det er annerledes.
0: Smellings mener du det har vært en riktig eh uh, hontering?
5: Ja, så nå, nå,
6: jeg har jo ikke noe med varsler å gjøre i den rollen jeg har i partiet Som
0: medlem av landstyret og sikkert en observatør på ja, det er jo ikke mm. mye, mye parti på kort tid
6: ja. Jeg vil jo bare begynne med å si at siden uh, Hilde Lingali uh, fremsatte denne kritikken for første gang i media for et par år siden og siden hun da, det var jo også da siden hun hadde sentrale varm, så har det jo skjedd ganske masse i partiet som går på, vi har revidert etisk retningslinjer, vi har nedsatt et demokratiutvalg som jeg har sittet med i selv, som har jobbet med, med partikultur. Jeg opplever at vi gjør masse hele tiden for å, for, å føle, for å gjøre at folk opplever seg inkludert og hørt. Vi har gode forberedelser til møtene våre, for eksempel, hvor vi snakker om hvordan vi skal gjennomføre møtene, øh, øh, hva som er møtereglementet, vad som er forventninger, øh, sånn at det skal på en måte øh, være lik mulighet til å nå frem uansett hvilken posisjon du har. Og så det, det som skjer i
0: Bergen nå med Lengali og forståelse til Rogaland, er det da bare tilfeldighet?
6: Ja, altså jeg kan jo ikke gjøre så veldig mye annet enn å, enn å si at jeg over tid i partiet Uh, ikke kjenner meg igjen i det. Og så har vi jo tatt det til etterretning sånn som jeg opplever det. Når vi, får de, når vi ser i media at folk opplever at de, uh, at, det er en, at de sier i media at det er en ukultur, så opplever jeg at vi tar det ganske alvorlig, og at vi har gjort ganske mange gode tiltak med det. Og, uh, så jeg, jeg opplever jo både at vi, at vi hører på det, men, og, men at vi også har gjort ganske mye Eh, siden Hilde har hatt sentrale verv da,
0: for nesten to år siden. Ja, var du litt raskt på avtrekkeren, Legali?
5: Nei, altså jeg sa jo det også den gangen jeg gikk ut for to år siden med kritikk, at jeg håpet at det ville bli ryddet opp i rekkene, og hvis det hadde blitt ryddet opp i rekkene, så mener jeg at da skulle ikke det har skjedd som har skjedd nå i Rogaland og Bergen. Och då skulle också ha blivit rydda upp i andre saker som inte har kommit fram i media som jag vet att inte har blivit rydda upp i så det, det passer ikke inte helt med verkligheten. Nej, andra människor som har varslat om ting som ikke vill stå fram.
0: Kan du säga namn på var slags typiska saker?
5: Det jag upplever att jag har blivit, det trakassering eller att de har upplevt att dårlig har dåligt och så får det inte god nog hjälp då.
0: Som seksuell trakassering? Nei,
5: ikke trakassering, nei.
0: Mm. Men det høres jo nektelig ut som om har vært medlem av deres parti her.
5: Mm. Ja, og det handler kanskje om litt sånn innenforskap og utenforskap, at, den, at det er jo synd da hvis det skjer veldig mye bra på ledelsesnivå som ikke vi merker. Jeg er jo folkevalgt i partiet, selv om jeg ikke har vært aktiv i partiet Sentralt de siste to årene, så har jeg ikke merket noen ting til det som Stine snakker om nå.
0: Var Hva spår du for videre kurs for partiet, eller hva er din oppfordring? Eventuelt?
5: Jeg håper jo virkelig at partiet gjør de endringene som det nå blir snakket om, og at vi får en partikultur som er i tråd med prinsipprogrammet vårt, og hovedprinsippet vårt, og med, mennes med menneskelighet.
0: Og der mener dere, du at det er smending?
6: Jeg, jeg, jeg tenker at det vi som alle andre organisasjoner og arbeidsplasser og alle steder der det finns folk så har man alltid forbedringspotensialer og vi er absolutt lydhøret for å, for å få tilbakemeldinger om, om vad vi kan gjøre bedre det, så vi, vi, opp, vi blir aldri ferdig med, med den prosessen der å bli en bedre og mer inkluderende organisasjon men så mener jeg at vi har gjort masse bra og at vi jobber med med, uh, vi jobber masse med, med inkludering uh, hele tiden uh, og jeg, jeg har jo også vært uh, uh, ja, jeg har også vært med med en stund og, og jeg også uh, uh, synes jo det er rart at det oppleves så forskjellig, men jeg vil veldig gjerne høre på, på folk som forteller, altså folk som har behov for å fortelle en historie om at de har opplevd noe annet, man må, må gjerne det også etter at de har meldt sig ut så, så, så jeg kan gjerne sette meg ned og snakke med, med Hilde, Hilde nå uh, etter selv om hun har meldt seg ut uh, og, og se om jeg kan se noen forbedringspotensialer
0: Okej, okay, med den åpne hånda så sier vi takk til deg, Stine-Marie Smedling, leder av Grønt Kvinnettverk og medlem av Landstyret, og også da til Hildeling av det tidligere medlem. Og vender oss til tredje person i studio her, nemlig Frøy Grubhansen som er politisk redaktør i Bergens Tidene. Hva tenker du om all støyen som vi har hørt om i partiet siste tiden?
7: Ja, det som har skjedd i Bergen er jo i ganske dramatisk, når det er det fire stykker som har meldt seg ut av partiet og gått over til SV. Også bystyregruppen til MDG er jo halvert. De gjorde et kanonvalg i 2015, og nå er den bystyregruppen halvert. Og, så det er jo, det er ganske dramatisk og vanskelig for lokallaget. Definitivt. Men MDG er jo et parti som har vokst eh, voldsomt eh, de siste årene, og jeg tror nok at hvis du samlinger MDG med andre partier, så har den svag i departieorganisation. Eh, som kanske är dåligare rustade att en del ting och kanske särskilt uppföljningen av någon av de lokala lagna som vokste eh väldigt. Många nya personer och det är klart det, det för en del utmaningar med sig som jag tror att ehm vista en ting som MDG måste jobba med framåt så är det ju eh, organisationsbygging eh, og partibygging.
0: Mm. Og det er jo, andre partier har jo mange ti år eh, med erfaring før helt at MDG blir stiftet, så er det litt ja. voksesmerter? Eh, eller,
7: ja, jeg tror, voksesmerter. jeg tror jo det er mye voksesmerter, og så, så tänker jeg at et parti som har vokst så mye som MDG har ikke slått helt gjennom nasjonalt enda, de kommer jo ikke over sperregrensen nå i høst, men det er jo ikke... Jeg er ikke sånn veldig overrasket over at det blir eh, turbulens eh, i et sånt eh, parti, og man må jo ta noen valg når det gjelder retning etter hvert. Og det er jo noen som opplever at partiet nå har justert kursen litt, eh, og det er nok sånn sett, ikke tilfeldig at de som melder seg til parti Bergen har gått til SV. Så, og det er klart, tar man, noen, tar man noen valg, så mister man noen underveis på veien. Mm. Så det er det ferdig
0: med finne en ny kurs, eller en, en litt mer egen kurs, og da må man ja, finne seg på riktig side av noen saker?
7: Jeg tror i hvert fall at eh, for et parti som har vokst så mye, eh, så er det nok vanskelig å favne, eh, favne alla, man, Hvis man justerer kursen litt, så er det ikke alle som føler sig hjemme i det som partiet nu har blitt. Så jeg tror helt riktig at MDG har, har endret seg, og jeg tror at det, det er noen underliggende uenigheter og konflikter i partiet som, som jeg tror er ganske vanskelig å håndtere. Um, men jeg tror kanske det største, største utfordring, eller når et parti som MDG møter eh, konflikt og problemer av ulike art, så det at man har en, um, altså en svakere sentralorganisasjon og rett og slett en, en dårligere utviklet partiorganisasjon, si sånn, mm. så er det vanskeligere og håndtere ting på en, en god måte. Og så altså, tror jeg det er ganske mange ulike meninger om ja, hvor, hvordan, hvor partiet skal gå, hvordan tilstanden er nå da. Mm. Men,
0: uh... Det blir i hvert fall spennende å følge videre. Takk for din analyse fra Gud Blansen, politisk redaktør i Bergenstidene. Det går mot full handelskrig mellom Kina og USA etter at president Donald Trump har innført tolmur. Tolmuren er spesielt myntet på kinesiske varer for å beskytte amerikansk industri, og aksjemarkedene er nervøse for følgende av dette. Både EU og en del andre land vil få unntak, men ikke Norge, bekrefter utenriksdepartementet i dag. Og Henning Kristoffersen, forfatter og Kina, kjenner hvem vinner og taper på det som nå er under oppseilingen.
8: Det er vel stor farge for at mange taper og få vinner. Det er ikke helt lett å se hvordan USA tjener på dette her i forhold til Kina. Det er jo ikke sånn Donald Trump heller har noen massiv støtte på hjemmebane for disse sanksjonene mot Kina. Det er veldig mange amerikanske selskaper som er avhengig av et godt forhold, USA og Kina, som er avhengig av det kinesiske markedet, og som er av Kina som produksjonslandet. Ja, kan ta, ta Apple for eksempel. De både produserer, de har ikke mulighet til å få produsert alle telefoner som hele verden bruker uten å gjøre det i Kina. Og de er også helt avhengig av det kinesiske markedet. Så som et eksempel. Så hvorfor gjøre det? Er det
0: innriks politiske grunner som driver presidenten? Ja,
8: han skal i hvert fall ha det at han gjør det han har sagt han skal gjøre. Han sa jo veldig klart ifra, i valget at det har varit urettferdig den den handelen som Kina driver med, og det er en viktig grund til at masse industriarbeidsplasser har gått tapt i USA. Så han snakker opp mye til sin egen velgegruppe, til, nei, til amerikanske arbeidere. Men jeg tror ikke den amerikanske arbeideren får noe lettere av dette her.
0: Vi skal til USA vi og vår man der, nemlig Anders Magnus, hvor omstritt upplever du att införandet av dessa tolvmurena är utifrån det som blir sagt och skrivit.
9: Det är omstritt, aktiemarknaden liker det inte och bönderna i mittvästern liker det heller inte. De har börjat annonsera på TV nu, men vi ska också vara klara över att responsen fra Kina har varit väldigt försiktig. Mens Trump har lovet alltså tiltak på varor som är värdts tillsammans 400 miljarder norska kroner, så har kineserna svart med tiltak som, på varor som är värdts 24 miljarder norska kroner. och de har ikke tagit med de store eh, omfattande varugrupperna som soja og sorghum og Boeing fly de har plockat ut frukt och recirkulerat aluminium och stålrör Svinekjøtt, så det er forløpig veldig svak respons fra Kina, og de ønsker nok også å komme forhandlingsposisjon med, med USA. Og så får vi se, de eh, amerikanerne har heller lagt laget denne listen over hvilke varer fra Kina som de skal eh, rette økte tolltariffer på, men og bedriftene i USA har også rett til å, å se si noe om eh, hvilke varer som det blir lagt hold på så dette kommer til ta lang tid, i hvert fall halvannen måned og det kan jo være at man innen den tid har klart å forhandle litt eh, med kineserne
0: mm. Men eh, Trump har åpenbart eh, noen tanker om at det er noe å hente in utover å oppfylle gamle løfter her.
9: Ja da, han har mange tanker om det men du ser jo hvordan det gikk med denne tollen på stål og aluminium det ble store unntak etterhvert jeg skal vende på at eh, hvis Norge er flink til å så får vi unntak vi også men, eh, og de, de fleste land som eksporterer mye stål og aluminium til, eh, til USA bortsett fra Kina og Indien, de har fått unntak så eh, det er nok mange som presser på Trump for å få han til å moderere dette, men men han liker å komme sånne drastiske utspill. Rådgiverne hans hade jo bedt om en pakke på runt 200 miljarder verdt i kinesiske varer. Og så sa han, nei, jeg vil ha så, men så trekker han seg tilbake igjen, sånn som nå så har vi sett at han først så twitteret han om at han kom å nekte, eller vurderte å nekte å undertegne budsjettloven som, som i, i går ble vedtatt i kongressen. Og så kommer han på presskonferen og sier at ja, 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 jeg skal undertegne, men dette blir absolut siste gang jeg undertegner noe slik som dette. Så når det gjelder Trump så er det meste nok så uforutsigbart.
0: Takk skal du ha, Anders Magnus. Så tar vi in vår europakorrespondent Philip Lothe fra Bryssel, hvor dette naturlig nok også har vekket en del oppsikt. Er de nå fornøyd ettersom de har fått unntak?
10: Og det som var en lettelse i går er blitt til frustrasjon i dag, for unntaket gjelder kun til 1. mai. Og president Emmanuel Macron sa helt klart at dette bør være et permanent unntak, og fikk de andre regjeringssjefene med seg. På det, også Jean-Claude Juncker, som uttalt seg på vegne av eu kommissionen i løpet av toppmøtet her, sa at å bli enig om eh, betingelsene for eh, hvordan vi skal styre stål- og aluminiumsmarkedet i løpet av disse fem ukene, altså den korte fristen som Trump har sagt, det er helt umulig. Vi vil att dette unntaket skal gjøres permanent, och så kan vi snakke sammen. Belgias statsminister Charlie Michel sa att han setter på en måte en pistol mot hodet vårt. Det er en merkelig måte å forhandle med vänner på. Det er mange i EU som føler att Trump ikke skjønner hvem som er hans allierte här och at det er ikke sånn du går fremover fordi du prøver å samarbeid med eh, rundt omkring i verden.
0: Så hvordan har du tenkt å få ham til å skjønne nettopp det?
10: Altså, EU hadde jo på forhånd allerede forberedt en god del ganske til EU å være eh, godt innsiktete eh, svar. Altså, de har finslippt sine våpen og eh, har klar en pakke på tolvbarriere eh, kjente amerikanske ikoner som Harley-Davidson, eh, på bourbon whisky, pia-nøtt-smør eh, apelsinius, og de har i tillägg og främdelset det det sägera inom för det som är rammen och är liksom språknormen för världens handelsorganisation klart att inrätta disse förberett motåtgärdene så att de vill ramme områdera USA god Trump står stark så USA kan vänta sig till EU et ett kanske ovanligt skarpt svar hvis nå Trump börjar att true med disse sanktioner på nytt för det är så altså många ouavklarade handelsfrågor mellan USA och EU och EU vill ha detta ut av vägen så att sånn at ikke dette kan brukes mot dem når de ska avklare andre spørsmål. Og så frykter de att at nå som Kina blir pålagt extra 12 på sin stål, at de vil forsøke å den billig i Europa. Mm.
0: Og, Philip, du har også fått någon signaler fra EU når det gjelder Norge, som jo ikke da blir omfattet. Hva fikk du vite?
10: Nei, det var uh, våre kolleger i Sveriges televisjon som uh, fikk intervjuet deres landskune Cecilia Malmstrøm, som har vært den som har forhandlet på vegne av EU i Washington. Når, når de spurte hva med Norge da, som ikke er med i EU, så sa hun at uh, ja, ja, det er jo fryktsomstvært for Norge. Da. Det är en katastrof, men uh, er de ikke med i EU, så er det ikke noe vi kan gjøre for dem. Men de kan kanskje be om å få det samme som vi har fått, altså uh, en femukers frist fram till 1. maj på å bli, uh, på å bli uh, enige om noe annet.
0: Takk skal du har Philip Lote Og da vender jeg meg til deg, Knut Bauman, fagsjef i norsk industri. Hvor bekymret er du?
11: Jeg er svært bekymret. Dette her er veldig alvorlig for et land som vårt med en så åpen økonomi. Vi, vi trenger handel, og vi trenger forutsigbarhet i handelen. Og i denne situasjonen her, så har vi faktisk fått et skudd for Bauen på begge disse to viktige tingene.
0: Men er det først og fremst dramatisk fordi vi ikke blir med på, på samme unntak som EU, eller er det
11: dramatisk at
0: Trump rett og slett
11: gjør dette? Det er dramatisk på flere uh, områder. Uh, altså effekten uh, kan beskrives som både direkte, det av hvordan den rammer norske bedrifter på det amerikanske markedet, og indirekte, vad som vill komme lenger ned i veien. Og det er da også knyttet til eh, hvordan for eksempel EU vil reagere hvis da denne konflikten eskalerer. Og til slutt så er det jo da selvfølgelig eh, det store stygge spøkelse vil vi få en eh, global handelskrig. Og det kan vi se for oss eh, kanskje her? Vi kan absolutt ikke utelukke det. Det kan vi ikke. For eh, Trump har nå spilt eh, sine kort eh, på en ganske aggressiv måte. Det er mange som vil bli berørt, og hvis de ikke føler at de får tilfredsstillende løsninger med USA, ja, så kan man sette i gang beskyttelsestiltak.
0: Mm. Ja, eh, Henning Kristoffersen, eh, altså som Anders Magnus var eh, inne på, så har vel Kina forløpig i alle fall vært litt forsiktig med svaret, selv om eh, USA-ambassadøren brukte noen utropstein da han eh, kommenterte det, men eh, vi må vente egentlig å se hva som kommer til å skje og hvor alvorlig du blir?
8: Nei, eh, Beijing har vært eh, ganske klar. De sier at det, det siste de vil ha, det er eh, en handelskrig. Det svekker den globale økonomien. Blir den globale økonomien svekket, så svekker det Kina eh, åpenbart. Så de ønsker ikke det, og derfor så vil de vente. Men det har også vært veldig tydelig på at dersom eh, det skulle bli en handelskrig og ikke eh, Trump besynner sig. så frykter vi det ikke i det hele tatt. Vi kommer da til å med alt vi har, og det er faktisk ikke så lite. De, har, de er ikke så avhengige av det amerikanske markedet som de var for 10-20 år siden. De kommer til å kanalisere eksporten sin til andre markeder, og de kan også gjøre det vanskelig for amerikansk export til Kina og for amerikanske selskaper i Kina. Så de har mye å med, men de har også mye å tape på en handelskrig, så, så de vil nok vente, og så blir det spennende å se hvor hardt de kjører dersom de blir sikre på att Trump kommer til å stå opp, løpe ut. Mm.
0: Men Berman, for å forklare for uh, våre och og seere, altså, hvor eksponert er uh, da industrilandet Norge i denne situation?
11: Igjen tilbake til de direkte effektene. Der kan du si att vi ikke er så väldigt eksponert. Det er cirka en procent av produksjonen av aluminium og stål som går till USA. Men bare det faktum att det er der, er ille nok som sådan så må vi se hvordan dette her utvikler sig og det er der vi virkelig har grunn til å frykte. Blir det en konflikt mellom USA og EU, så vil nok EU vurdere veldig sterkt å iverksette beskyttelsestiltak. Og skal de være i henhold til VTO-reglene, så må det gjøres gjeldende antageligvis for alle tredje land. Og der kom vi in på det som Malmstrøm refererte til. Vi er en del av det indre markedet genom EUS, men vi er ikke en del av det felles handelspolitikken. Og da kan vi bli rammet av beskyttelsestiltak på det europeiske eh, markedet, og det er veldig alvorlig. Det skjedde i 2002, og eh, vi fikk, hadde flere eksempler på at norske bedrifter slet med konkurranseevne, tappte markedsandeler, fick problemer med att hålla arbetsstocken på plats och vi hade till och med en bedrift som gick konk som följde av detta. Men Kina har väl heller inte alltid varit så lätt att
0: förhålla sig till för norsk industri för det har ju varit en ganska tuff priskamp.
11: Det har det absolut varit och det är ju en av de grunderna till att EU kan finne på och iverksetta skyddsåtgärd för när amerikanerna stänger sitt marked så må då dessa varorna finne andre markeder og det er jo en stor frykt for at landet da, utenfor EU skal oversvømme dette markedet, og så reiser de da beskyttende tolvmurer, og det kan også ramme oss.
0: Det er spennende dager og kanskje uker som venter oss. Takk skal du ha, Knut Beumann, fagsjef i norsk industri, og Henning Kristoffersen, forfatter og kinakjenner. I går gikk Greenpeace-aktivister til aksjon mot boreriggen West Hercules i Kippavika utenfor Bergen. I sommer skal riggen dra på oppdrag for Statoil i Barendshavet. Og Terje Halleland, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, du har reagert på gjennomføringen av denne aksjonen. Hvordan da?
12: jag fick ju denna med mig genom ett uppslag i klassikampen där Greenpeace Norge går ut och säger att de har bordat en borrrig och med en sån mode att de utsätter både sig själva och andra för fara och jag syns att sånna ting bör med slå kraftigt ner på.
0: Nå har jo Greenpeace eksistert i Norge snart 30 år og har jo aksjonert noen ganger før. Hvorfor dette plutselig engasjementet nå?
12: Nej altså for det første så er det svært uheldig at den tar seg rette på den måten den gjør. Nå har jeg for så vidt blitt korrigert på at dette igjen var en litt mer fredelige boarding, eller hva Greenpeace selv prøvde i uttrykk for det i går, med att i dag så kallade det bara et besök och det vill gärna inte akut det som som vi andre kallar och och gå på besök men det utsätter seriösa bedrifter för som som tar säkerhet meget högt detta är en en riskonäring det är ett kös eh där möte och passaport och några såna främmande element då kommer in så, så er det en en stor risk. Och så är det en annan ting det är ju den kostnaden som som detta medföre och som jag förstår så så har detta då blivit en utsättelse på på som har Selvfølgelig likt selskapet møter penger, og koster det selskapet penger, så koster det meg og deg
0: møter penger. Ok, leder Greenpeace Norge. Hvorfor var denne aksjonen var nødvendig?
13: Nei, aksjonen var nødvendig fordi vi ønsket å sette søkelys på at selv om Statoil nå døper seg om til Equinor og skal ha et mer bærekraftig image, så er realiteten at selvskape ufortødent fortsätter og sendne åligger som ved ækules in i vårre nordligste og mest sårbar område til tross for at det lovligheten av dette er uavklart gjennom det klimasøksmode som enda ikke er avklart i, i rettssystemet. Det var jo helt
0: lovlig den aksjonen heller, ja,
13: det, sier, det sier Halleland her at det var både lovlig og ulovlig og farlig. Det var to aktivister som besøkte den riggen som lå der, ba med et møte med riggkapteinen og fikk det etter tolv timer, og etter det så, så gikk de ned. Er det en måte Greenpeace
12: går på besøk på?
13: Ja, det er, måten, det er en måte Greenpeace går på besøk på og hvis du har store problem med det så kan du enten være med neste gang og se hvordan det foregår eller ta, ta til deg informasjon fra annet enn en tilfeldig medieoppslag som, som kommer din vei når du kautriserer dette besøket som farlig og risikofylt så aner du ikke vad du snakker om Sånn er det med den
0: saken Nå lar vi halver an fullføresetningen Start på nytt, halver an tar du avstann
12: i det uppslaget som, som var där du själv går ut och sånt så jag uppfattade detta blir citerat på att Greenpeace har borde i norsk borg. Och når det då är ett seriöst sällskap som säkert har har hanterat den situationen på på best sätt och på ett tryggt sätt får gjort att detta inte har eskalerat men har kostat sällskapet då at de har holdt igjen og bare for å få håndtere situasjonen på en, på en trygg måte og la hele detta gå ut over fremdriften på sitt prosjekt. Hvis dere ønsker å angripe eh, norsk oljeindustri og Barenshav og den aktiviteten som er der så må dere gå på de beslutningstakerne som gjør detta eh, mulig for Statoil og i dette tilfellet Sidrill og ikke gå på en uskyldig treiepart som kun gjennomfører sitt oppdrag.
0: Gikk dere på å besøke til feil personer
13: her, regelåsen? Det er klart at vi gikk på besøk til den riggen som, som skulle bore i Bårenshavet, og det var et helt fredelig og helt hyggelig besøk. Og, og, og så kan jo Hallerand mene at dette er feil bruk av, av vår demonstrasjons- og ytringsfrihet, fordi han ikke liker budskapet, eller de vi sender budskapet til. Det står Hallerand på, på, helt fritt måte, til å mene. Men det synes også er litt underlig, det du har sagt tidlig i dag, er det dette bør vi straffes hardere for enn det vi er blitt. Ingen har, ingen har fått noe straff fordi at det ikke skjedde noe ulovlig. Og, og du mener også at man bør fratas statsstøtte for å, for å forhindre denne type ting. Og så er det jo sånn at i Grympis eh, situasjon så mottar vi av princip ikke statsstøtte eller støtte fra næringslivet i noe som helst land nettopp for å kunne være fri og uavhengig fra den type ytringstrakassering som, som du legger til grunn. Ytringstrakassering,
0: Halland?
12: Det, det, det som jeg reagerer på i denne saken her, er det der sitter altså breskledde folk i Oslo og så sender de ut idealister på oppdrag. Og så tar med som samfunn og straffer idealisterne som er ute og springer på oppdrag for i detta tilfellet Greenpeace som, som det kommer tydligt fram i uppslaget i klassikampen att dessa idealisterna är på uppdrag för för Greenpeace och då menar jag att ja idealisterna och aktivisterna må få sine böter men her bör man gå tillbaks för til den organisation som, som står bak och vi tar Gulhofsen på och ledelsen. Ja.
0: Hur då var? Absolut.
12: Nei, de bør bøtelegges, og de bør, bør bøtelegges på en sånn måte at de gjenspeiler den kostnaden som du har påført samfunnet med sin aksjon.
13: Ja, men det er, en, det er jo en mening som du absolutt kan ha, og som stortingsrepresentant så kan du kanskje også få lovfestet den, den meningen. For det første her er det jo greit ha fakta på plass. Det er ingen som har fått bøter for noe som helst av det som skjedde i går. Men det var vel ikke lovlig? For det, det var heller ikke ulovlig. Okay. Det var ingen pålegg som ble gitt, ingen ønsker om anmodning om å fjerne seg som ble gitt hverken fra politi eller, eller Riggselskap eller Statoil eller noen andre involverte. Så, så dette var jo et, et, et veldig hyggelig besøk. Og så kan vi bare ta det, det som, jeg, de påstandene dine om idealister som gjør dette her. Det er det, og de gjør det med full inneforstått av eget ansvar, egen risiko og med stor motivasjon fordi at de er med på med noe hjelp kanskje fra, fra, fra noen av oss, på å gjøre veldig viktige ting for å få et bedre miljø. Og hvis du på en måte tror at de gjør det bare fordi at de er i hjernevasket, og av noen andre som sitter på et kontor Oslo, så tar du så grunnleggende feil om hva politik og samfunnsendring egentlig dreier seg
12: om. Nei, men altså det er bare det at du og din organisasjon setter dere selv frem forbi og har en bedre mening en resten av samfunnet har. Det går ikke an. Altså det som jeg, jeg tror jeg har skjedd i går, er at vi har en veldig seriøs næring. Vi har en oljeindustri som är meget oppegående, så har helt sikkert funnet ut at det meste måten å takle dette på, er å, å, å gjøre det på den måten de, de har gjort og jeg tror at, ja, at jeg er ikke i om at Greenpeace er velkommen til å, å besøke rigger og, og få den informasjonen og formidle informasjonen som de vil, både til rigsjefer og, og andre i, i den næringen. Men jeg tror uh, ikke du tror på deg selv når du sier at den måten dere tok dere rette på i den måten som næringen vil ha at dere ska besøke dem på.
0: Det er en ting, men andre er jo løsken. Det fungerer etter, altså, dette? Det har du på med i mange ti år. Jeg har ikke allerede et poeng at det er vel til siden og siden som dere burde påvirke og ikke operatørene?
13: Vi, vi jobber mot alle, altså i forhold til alle nivåer. Vi har er med på et klimasøksmål sammen med naturungdom og Ungdom, som nettopp går mot beslutningstagerne. Regjeringen har fått et ugyldig vedtak, mener vi, grunnlovstridig, om å åpne for mer oljeboring ja, det det nord i Barnshavet. Statoil sender likevel rigger nordover, det syns vi det bør og riggen går nordover da vi vil vi i hvert fall at de skal vite hva, hva, som, hva som skjer og hva dette innebærer Vi kommer til å sende dere båter igjen Og så er det jo sånn at vi er nødt til fortelle at dette skjer til folk både ombord og i resten av Norge, og det har vi klart ganske bra i denne saken
12: Men alle andre klarer å formidle det budskapet på en lovlig og ordentlig og god måte, uten å tyte ulovligheter Og ser ingen grund for at Greenpeace skal få noen fordeler utover det som den vanlige mannen i gato har med å formidle den, den budskapen han har på en vanlig måte. Ja, er ok, Halleland
0: og Gullovsen, da må jeg si takk til dere begge to. Terje Halleland, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Truls Gullovsen fra Greenpeace. Denne sendingen er ved veis ende. Ansvarlig var Dag Dørum, teknisk ansvarlig Finn Li i studio Espenås. Og ja, takk til datten. Er tilbake på mandag.